0: Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: El presidente de la Junta ha invitado a todos los grupos parlamentarios a sumar sus iniciativas a los próximos presupuestos que deben hacer frente a la crisis energética, los precios disparados y a la grave sequía. Ha sido en un pleno que va a continuar este viernes. Una situación, esta dura crisis, que puede agravarse con Alemania, la locomotora de Europa, a punto de entrar en recesión. Juanma Moreno ha reclamado al gobierno sensibilidad con las inversiones y que al menos cumpla las obras que deben hacer frente a la falta de agua. Con el precio de la energía desbocado y en pleno año electoral, Pedro Sánchez por su parte ha anunciado un paquete de medidas por 3.000 millones de euros para rebajar la factura energética de la mitad de los hogares. Las entidades financieras también estudian medidas para ayudar a los clientes que no puedan hacer frente a las hipotecas por la subida de los tipos de interés. ...desde congelar un año la cuota... ...hasta conceder moratorias... ...Sánchez viaja hoy a Alemania... ...para tratar de impulsar con el canciller... ...Schulz, el gasoducto Midcat... ...que rechaza a Francia... Macron, que no quiere que el gas que procede de España... ...haga competencia a la energía nuclear que vende Francia... ...se ha adelantado... ...y ha comenzado a enviar su gas a Alemania... ...Pedro Sánchez llega a esta reunión de Berlín... ...con un mal cartel... ...y es que España... ...se ha desmarcado del escudo antimisiles... ...que promociona a Alemania y no es el único lío que tiene en la política internacional. Marruecos ha negado en una carta a Naciones Unidas que tenga frontera terrestre con Melilla. Rabat vuelve a mostrar deslealtad pese a que el gobierno de Sánchez se plegó a reconocer los planes... ...a reconocer los planes que tiene Marruecos para la soberanía del Sáhara. El presidente ha zanjado que tanto Ceuta como Melilla son españolas. Faltaría más... En cuanto a la crisis de las togas, un nuevo capítulo. Los vocales del Poder Judicial eligen un presidente de trapo desoyendo la propuesta del dimitido Carlos Lesmes y provocando una bicefalia. Rafael Mozo quedará al frente del órgano casi sin competencias y Marín Castán, el hombre de Lesmes, estará al frente del Supremo. Así será hasta que Gobierno y PP logren, si es que consiguen hacerlo, pactar la renovación del Poder Judicial.
2: La mañana de Andalucía.
3: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. Soplarán vientos de levante en la vertiente mediterránea y variables flojos en el resto. Las temperaturas máximas suben, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a permanecer sin cambios. Las máximas van a llegar hoy a los 32 grados en Córdoba y Sevilla, 31 grados en Huelva, 29 será la máxima en Granada y Cádiz, 28 en Jaén, 27 en Almería. Hasta 26 grados llegarán los termómetros en Málaga.
0: El otoño llegó
2: y vas a decir no a la subida de. Luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: A las 8 y casi 4 minutos, conozcamos el estado de las carreteras en Andalucía. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues arranca la hora punta en la red de carreteras andaluzas, lo que se traduce en dificultad en la entrada a Sevilla, en la 49 desde la zona de Tomares y también en la ronda S30. ...en Puente del Centenario hacia la A49... ...en la provincia de Málaga también van a encontrar... ...retenciones importantes en varios tramos de la A7... ...en Rincón de la Victoria... ...y también en la zona de Málaga Este... ...en sentido a la capital malacitana... ...intensa además la carretera de Carta la A357... ...en la zona del polígono de San Carlos... ...también hacia la capital malacitana... ...en Córdoba lo complicado la A4... ...en la zona del Estadio Nuevo Arcángel... ...en sentido más. Madrid, ...y también retenciones en la provincia de Granada... ...en la circunvalación GR30... ...a la altura del Estadio de los Cármenes... ...en sentido norte. Mira
1: bien el otro lado... ...no pierdas la ilusión... ...si sueñas con Maldiva... ...o la
3: casa de tu vida... ...ahora tienes más opciones de ganar... ...el cuponazo no tiene lado...
2: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. 8 y 5 de la mañana, vamos a contarles las noticias de este viernes 14 de octubre. El presidente de la Junta ofrece a la oposición sumar sus propuestas a los próximos presupuestos andaluces. Juanma Moreno exige al gobierno central que aumente la inversión en Andalucía. Eh, Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días. Quiere que el presupuesto andaluz se apruebe con una amplia mayoría parlamentaria para hacer frente tanto a la subida de precios como a la sequía. Moreno lamenta que las cuentas del Estado hayan recortado un 12% las inversiones que hacen frente a la ...frente a la falta de agua en nuestra comunidad y pide más sensibilidad.
2: Un respaldo que va mucho más allá de esa mayoría suficiente que tenemos para sacar los presupuestos... es verdad que eso nos da mucha estabilidad de cara a los propios inversores, a la propia sociedad... ...saber que
5: durante esta legislatura va a haber cuatro presupuestos. Pero a mí me gustaría, ya que usted nos habla de presupuestos, que estos presupuestos salieran... ...con el mayor de los respaldos posibles.
3: En la sesión de control, Moreno ha salido al paso de las críticas por su viaje a Bruselas esta semana. El presidente asegura que volverá para vender las fortalezas y defender los intereses de Andalucía. El líder del PSOE, Juan Espadas, critica la visita a la capital comunitaria.
2: Me parece que su visita a Bruselas ha sido un poquito desahogada, por decir algo. ¿Usted ha reivindicado ahí que quiere tener capacidad para decidir...? El, los fondos europeos a dónde van. Usted sabe yo perfectamente que los fondos europeos van donde dicen las instituciones europeas, no donde el gobierno de España decide, no es un cheque, un blanco.
3: Por Andalucía se suman las críticas y Vox ha pedido que los presupuestos incluyan también la perspectiva de familia en vez de la de género.
0: Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un paquete de ayudas por 3.000 millones de euros para rebajar la factura energética. La oposición tacha la medida de electoralista. Francisco Ramón, buenos días.
2: Muy buenos días. Se crea una nueva categoría de consumidores eléctricos para trabajadores con ingresos reducidos que tendrán descuentos del 40% en esa factura. Beneficiará a un millón y medio de hogares. Las comunidades de vecinos con calderas centrales podrán también acudir a esa tarifa regulada. El bono social eléctrico aumenta el descuento. ...hasta el 80% y se duplica el presupuesto del llamado bono social térmico para hogares y para hogares vulnerables... ...que supondrá hasta 375 euros por domicilio. Son los, los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno confrontando dos modelos de entender el Estado. Un trasplante de corazón en España cuesta, gracias al sistema público gratuito y universal,
6: poco más de 90.000 euros mientras que en Estados Unidos, con un sistema privado, cuesta un millón y medio de dólares. Gracias al Estado del Bienestar, los españoles se hipotecan por comprar un coche o una casa, pero nunca por tener que hacer frente a un tratamiento
2: de cáncer. Hoy el precio de la luz se reduce un 7,3%, el megavatio hora va a costar de media 204 euros y reputan, ahora lo hacen los carburantes, tras cinco semanas a la baja. Sin la bonificación estatal, la gasolina está el litro a 1,71 de media y el diésel a 1,92 euros.
0: Pues a pesar del debate sobre el ahorro de la energía... El Ayuntamiento de Málaga no va a retrasar la inauguración del alumbrado navideño. Será el 26 de noviembre, eso sí. Las luces se van a apagar dos horas antes para sumarse a las llamadas de ahorro a la energía. Málaga, Damián Bernal, buenos días.
2: Buenos días, y eso permitirá gastar, según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 7.000 euros menos que el año anterior y 4 toneladas de CO2. Las luces se encenderán de seis y media de la tarde hasta la medianoche a diario, esa franja se prolonga hasta las dos de la madrugada, los fines de semana y vísperas de festivo. Y Se trata con esa reducción de horario, más que ahorrar, es dar el mensaje, lo explico a través de mentalizar, la gente dice, hombre, este año y menos eh, es que tenemos todos que meter el hombro en esa materia. De nuevo Calle Larios estrenará una decoración diseñada en exclusiva. Recordemos que Málaga fue elegida el año pasado como una de las 20 ciudades de Europa
0: preferidas para visitar en Navidad por la plataforma The European Best Destination. El Ayuntamiento de Cádiz también va a tomar medidas para paliar la subida de la factura de la luz. Saludos a todos, buenos días, ¿cuáles son?
7: Buenos días, pues aplazamientos en el pago, aumento de las ayudas en 2 millones y medio de euros, son algunas de esas medidas que ha presentado el Ayuntamiento gaditano para paliar el incremento de la factura. Medidas que se anuncian cuando Eléctrica de Cádiz contabiliza 700 clientes menos en los últimos seis meses y un descontento generalizado en el movimiento vecinal porque la factura se ha triplicado el último año. El presidente de la compañía es José Ramón Páez.
4: Se va a poner
2: en marcha un, un protocolo de aplazamiento y de fraccionamiento de pago que existe pero se va a mejorar y se va a ampliar. Vamos a poner por parte del ayuntamiento con, con origen de los fondos en, el, en los remanentes que se han tenido del presupuesto, se van a destinar dos millones y medio más para ampliar la bolsa que permita paliar los efectos del incremento de la luz.
7: Paez ha negado que exista un tarifazo para pagar la deuda de Eléctrica Cádiz porque la empresa no tiene pérdidas y habla de bulos intencionados aprovechando la crisis energética mundial.
0: Pues también para hablar de energía, los presidentes de gobierno de España, de Portugal y de Alemania van a abordar hoy en Berlín la construcción del gasoducto Midcat al que se opone Francia. Macron se ha adelantado a la cita y ha comenzado a bombear gas hacia Alemania. España
3: reclama con el apoyo alemán rescatar el proyecto del Midcat para evitar así la dependencia energética de la Unión Europea. Francia rechaza el gasoducto que cruzaría su territorio desde la península ibérica hasta Alemania. Este jueves ha comenzado a enviar ya gas a Alemania por el gasoducto que conecta los dos países. La cita de hoy en Berlín se produce a una semana de la que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se encuentren en Bruselas para abordar la intervención del mercado energético.
0: Pero Pedro Sánchez llega a esta cumbre, a esta cita, con un mal aval, y es que eh, después de que eh, España se haya sumado a otros países para desmarcarse del nuevo escudo antimisiles que promueve el propio canciller Scholz.
2: Sin embargo, nuestro país va a proporcionar cuatro lanzaderas de misiles Hawk a Ucrania para mejorar sus defensas antiaéreas. La OTAN va a entregar inhibidores para anular los drones con los que Moscú está atacando Kiev. Del proyecto Escudo del Cielo Europeo encabezado por Alemania se desmarcan, además de nuestro país, otros como Francia, Italia, Portugal o Polonia. La ministra Margarita Robles ha dicho, sin embargo, que van a estudiar la propuesta cuando les llegue. Y ha añadido que el compromiso de los países de la OTAN tras la reunión de Bruselas es sin fisuras.
3: Y sobre todo lo que se ha puesto de relieve una vez más es la unidad sin
4: fisuras.
0: Rusia ha comenzado a evacuar a civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas, mientras la OTAN advierte a Putin sobre el uso de armas nucleares.
3: Gerson es una de las cuatro provincias anexionadas unilateralmente por Rusia. Su gobernador, el prorruso, Vladimir Saldo, ha pedido a la población que se marche y a Rusia que los ayude. Mientras Putin se reunía con el presidente turco con Erdogan en Kazajistán. Esta vez han hablado de negocios, no de guerra. El líder ruso quiere vender sus fertilizantes al mundo a través de Turquía también promueve la construcción de un gran centro de distribución de gas en territorio ruso sobre el uso de armas nucleares la OTAN advierte de que tendría consecuencias muy graves y cambiaría la naturaleza de la guerra en la misma línea se ha expresado el alto representante de exteriores de la Unión Europea Josep
5: Borrell Any
3: Cualquier ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta, no una respuesta nuclear, pero sí una militar tan poderosa que el ejército ruso sería aniquilado. Putin no debería fanfarronear.
0: Más de la página internacional. Marruecos trata de matizar ahora la carta que ha enviado a Naciones Unidas en la que afirma que no tiene frontera terrestre con España a través de Melilla.
2: El documento es la respuesta de Rabat al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el uso de la fuerza contra la avalancha de inmigrantes el pasado mes de junio. En la carta, Marruecos se refiere a Melilla como presidio ocupado. La misiva llega en medio de la recomposición de las relaciones entre ambas partes después de que el gobierno de Sánchez respaldara a Rabat en el plan del Sáhara. En el mirador de Andalucía, José Carlos Cabrera, experto en políticas migratorias, ha analizado la frase de la carta marroquí la ONU y la enmarca dentro de un discurso nacionalista que pretende potenciar el país vecino.
0: Yo creo, sinceramente, que también esto forma parte de un consumo interno, de un discurso de un consumo interno para acrecentar
7: y, sobre todo, potenciar el nacionalismo de un país como Marruecos.
2: También les eh, contamos que en medio de esa polémica el gobierno español ha anunciado una partida de 750.000 euros para estudiar la construcción de un túnel ferroviario entre España y Marruecos bajo el Estrecho de Gibraltar.
0: Andalucía, 8 de la mañana y casi 15 minutos.
2: Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.extenderglobal.es Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía.
0: 8 y 15 minutos de la mañana, la Junta de Andalucía y los alcaldes de la comarca granadina de los Guájares van a evaluar hoy los daños tras el grave incendio forestal de este verano que arrasó 5.000 hectáreas, una zona que se ha visto además afectada precisamente por eh, el daño que causó el incendio, por las lluvias de esta misma semana que
8: han provocado graves escorrentías. Granada, Laura Nieto, buenos días. Buenos días, un mes tuvo que pasar para que el incendio se diera por extinguido. En esta primera reunión se pondrá en en marcha el grupo de trabajo con expertos junto a la Universidad de Granada, que permita tomar las mejores decisiones para recuperar el terreno quemado lo antes posible. Las lluvias localizadas esta semana en ese terreno han provocado ahora fuertes escorrentías y erosión en la tierra. Los municipios afectados son Albuñuelas, el Valle, el Pinar y Vélez de Vinaudaya en el Valle del Ecrín. El fuego alcanzó 150 kilómetros de perímetro y calcinó más de 5.000 hectáreas. Antonio Mancilla,
0: alcalde de Los Guájares, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en el día de hoy van ustedes a tratar de empezar a poner en marcha esas medidas para regenerar la zona afectada, ¿no?
6: Así es, eh, hoy hemos sido citados por la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, donde nos vamos a reunir con, con el delegado del gobierno, con los delegados territoriales, y, y con el responsable de política forestal de, de la Junta de Andalucía, pues bueno, entiendo que para poner en marcha ya los mecanismos y las acciones necesarias para, por un lado, eh, retener esa escorrentía que bien había hablado, que sufrimos el otro día con una pequeña tormenta, uh -huh. y bueno, iniciar también ese grupo de trabajo para, cuanto se pueda empezar a trabajar en la zona, empezar con la regeneración.
0: ¿Y cuáles serían las tareas más urgentes, precisamente para tratar de evitar que una vez causado el daño que provocó el fuego, pues no haya daños mayores como en este caso ha sido la lluvia?
6: Pues bueno, yo entiendo que lo que primero hay que hacer es intentar retener el terreno, hacer fajas de seguridad, fajas auxiliares, pequeños diques en los barrancos y eso son unas obras de emergencia que tienen que empezar cuanto antes cuanto antes me refiero, por pues el plazo de un mes o dos meses como máximo tienen que empezar esas tareas. Hemos visto como en el incendio de Mija, eh, en el plazo de dos meses, desde que se extinguió el incendio, han, han empezado esas obras y, y, bueno, esperemos que aquí, pues, también el plazo máximo de, de esos dos meses podamos tener eh, a los operarios trabajando, haciendo esas obras de emergencia tan necesarias para evitar la erosión.
0: Alcalde, ¿tienen ya cerrada la evaluación de los daños? Pues
6: Bueno, eh, los ayuntamientos afectados abrimos un, una pequeña oficina técnica para que los vecinos no, no fueran registrando sus daños y, a día de hoy, pues bueno todavía siguen llegando vecinos registrando sus daños. Los técnicos municipales, si están… Eh, le encargué un informe en el Ayuntamiento de los Guajares para ver la, la superficie que había, tanto forestal como agrícola, y, o de diferente, o de otros uso y, y bueno, están terminando de redactar, y por lo que me comentan que para la semana que viene tendremos ese informe de evaluación de daño en el término municipal de los Guajares, que le digo que somos el término municipal más afectado, con 2.200 hectáreas de las 5.100 que se han calcinado.
0: ¿Y aproximadamente tendrían una cifra, la que vayan a hacer pública la semana que viene?
6: Pues no, de momento no, porque no tengo ese informe, pero que, que vamos, que en cuanto lo tenga, pues uh -huh. lo, lo haremos público sin, sin
0: lugar a duda. Antonio Mancilla, alcalde de Los Guájares, eh, confiamos en que pronto comiencen esas tareas de regeneración del terreno. Gracias por habernos atendido.
6: Muchas gracias y un
0: saludo. 8 de la mañana, 19 minutos. El momento de seguir contándoles que el Parlamento de Andalucía, donde hoy va a continuar el Pleno, ha convalidado este jueves el decreto que regula la actividad de los vehículos. Con conductor, los VTC en Andalucía, solo con el voto del Partido Popular.
3: El decreto que entró en vigor el 1 de octubre no gusta al taxi, tampoco a la oposición. Vox se ha abstenido, PSOE y por Andalucía pedían que se tramitara como proyecto de ley para poder así hacer modificaciones, pero el Partido Popular lo ha impedido. Fomento insiste en que la convivencia del sector con el del taxi está garantizada.
0: Y en cuanto a la situación de bloqueo de la justicia, el Pleno del Poder Judicial ha nombrado como presidente a Rafael Mozo el
2: la elección de Mozo por 16 votos a 1 provoca la bicefalia en la cúpula judicial, porque el Supremo lo preside ahora el magistrado Francisco Marín Castán, que es eh, que el dimitido Lesmes propuso en su día para ocupar los dos cargos. Una de las vocales se ha ausentado de la votación porque considera que el Pleno no tiene competencias. Esa bicefalia ya se produjo, recuerden, hace 10 años tras la renuncia de Carlos Díbar. Mozo asume una presidencia interina y muy de descafeinada de competencias con el compromiso de adoptar todas las decisiones por consenso.
0: Estas han sido las decisiones de los togados pero ¿qué dicen los políticos? Pues que el gobierno y el PP están acercando posturas para acordar la renovación del Poder Judicial.
3: Los populares aseguran que hay un pacto entre el presidente Sánchez y Núñez Feijó para que el Consejo General del Poder Judicial pase a tomar sus decisiones por una mayoría de tres quintos. Feijó ha exigido que cualquier acuerdo que se adopte sea por escrito.
5: Es evidente que todos los acuerdos que lleguemos con el gobierno tienen que ser acuerdos escritos. Porque si
2: los acuerdos son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes.
3: Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia no ha querido entrar en detalles de la negociación con el Partido Popular en Televisión Española. Félix Bolaños ha dicho que casi hay acuerdo y que si hay acuerdo va a ser por escrito.
2: Va a ser evidentemente escrito. Va a haber una parte, eh, obviamente, que, que se está negociando en la mesa y que yo lo que quiero es eh, hacer un llamamiento a la prudencia, ¿no? de, que, de que seamos conscientes de que es una negociación muy compleja, de que una negociación muy compleja la única fórmula que funciona es trabajar mucho y hablar poco y a partir de ahí articular los acuerdos que seamos capaces de llegar.
3: Desde Unidas Podemos se han mostrado escépticos sobre el posible acuerdo entre PP y PSOE. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha planteado que si el bloqueo popular se mantiene, se ponga en marcha un cambio en la ley para rebajar las minorías de bloqueo.
5: Creo sinceramente que la mayoría progresista de esta Cámara no se puede permitir no hacer nada. Tenemos una ley redactada. ...para arrebatar la minoría de bloqueo al Partido
0: Popular en esta Cámara... ...también fue firmada por el Grupo Socialista... La ex vicepresidenta del gobierno de Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega ha renunciado a su cargo como presidenta del Consejo de Estado y va a ser sustituida el próximo jueves día 20.
2: De la Vega presidió ayer su última reunión al mando de la Comisión Permanente del Consejo durante la cual anunció su dimisión por razones estrictamente personales. Pronto hará cuatro años de su llegada al cargo en el año 2018, el mismo en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno
0: tras la moción de censura a Rajoy. Y el Parlamento Andaluz ha reelegido a Juan de Mellado como director general de Canal Sur, con 101 votos a favor sumando los del Partido Popular, PSOE y Vox.
3: Mellado ha dicho que mantendrá la senda fijada hace tres años en Canal Sur.
0: Eh, iniciamos
2: en el 2019 la transformación digital de la empresa, la renovación tecnológica y hemos dado pasos
7: más importantes, la mayor inversión en tecnología en las últimas décadas y ahora lo queda, pues bueno, seguir avanzando en esa materia y sobre todo también abordar el tema del empleo y la estabilidad en Canal
2: Sur.
3: Rafael Porras ha sido elegido presidente del Consejo de Administración, Domi del Postigo será el nuevo presidente del Consejo Audiovisual. En ambos órganos el Partido Popular tendrá cinco miembros, el PSOE tres y Vox un representante.
0: El Rey Felipe VI ha, presidido, ha vuelto a Cataluña y ha presidido la inauguración de la eh, nueva edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona... Y lo ha hecho sin la presencia de los consellers del nuevo gobierno de per Aragonés. Tampoco le ha acompañado la alcaldesa de Barcelona, Ada
2: Por cierto, que el presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha reconocido en una entrevista anoche en TV3 que el gobierno tiene un pacto con ellos, eh, con la Generalitat, para incumplir el 25% de las clases en castellano tal y como ha dictado sentencia la justicia. El presidente de la Generalitat ha presionado a Junts para aprobar los presupuestos y les da prioridad junto a la CUP y los Común para sacar adelante sus presupuestos.
0: La Junta de Andalucía insiste en que quiere recuperar lo que se pueda del dinero defraudado en cada una de las piezas de los seres. Los servicios
3: jurídicos de la administración andaluza cuenta El Mundo van a presentar un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, después de que el magistrado reprochara a la Junta su proceder. En el caso de Fundaciones Caetano, en el que ha pedido el sobreseimiento de la causa. Esta empresa recibió dinero. Público para el pago de las indemnizaciones en un ERE.
0: Interior acerca al País Vasco a 11 de los presos de ETA más sanguinarios, entre ellos Iragui Gurruchaga, condenado por tres crímenes en Andalucía, los de Martín Carpena, Luis Portero y Muñoz Cariñanos. Pero hoy tenemos una amplia página económica. El Banco Central Europeo contempla ya una recesión en la eurozona para el año que viene de un 0,9%.
2: Según el regulador es complicado que se den todas las variables a la vez, pero no es imposible. Además, el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas, va a cerrar la primera 15. De octubre, con una media superior al 2,5%. Un golpe para la economía de las familias que ya padecen una inflación sin precedentes con el euro en la cesta de la
0: compra. Y eso en un día en el que el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el dato definitivo del IPC de septiembre.
3: El índice de precios de consumo adelantado recogía una moderación de los precios al 9% interanual, un punto y medio menos respecto a agosto.
0: En Sevilla, freno definitivo a las macroresidencias de estudiantes y grandes clínicas privadas, aunque se mantienen las ya construidas, a las eh, que están, eh, esas que están, cuyas obras están en proceso de ejecución. Araceli Limón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El ayuntamiento aprobará en el próximo pleno, de forma definitiva,
1: la normativa que prohíbe un plus de edificabilidad a estos equipamientos privados y que ha provocado grandes edificios, por ejemplo, en la avenida de La Palmera, construcciones completamente ajenas a su entorno y muy criticadas por vecinos y arquitectos. Tras el paso por el Pleno entrará en vigor esa norma y a partir de entonces los promotores tendrán que ajustar sus proyectos a las mismas condiciones residenciales de la zona donde estén construyendo.
0: El Parlamento Europeo ha frenado la implantación del sistema de calificación de alimentos Nutri-Score y que ponía al aceite de oliva, recuerdan, como una grasa perjudicial para la salud, Jaén, Alfonso Miranda. Las
2: reacciones desde luego nos han hecho esperar y desde el sector se saluda abiertamente este cambio. Pues tú a Juan Luis Ávila de la COA y Cristóbal Cano de la UPA. Muy satisfecho desde COA de que el Parlamento Europeo eh, ...de una visión sensata de una vez a este tema del Nutri-Score... ...que no solamente va en contra del aceite de oliva... ...sino que va en contra de una dieta saludable... ...yo creo que ha quedado de una forma más que evidente... ...el hecho de que esto es muy simplista... ...y de que aquí son muchos factores a la hora de evaluar... ...si un producto realmente es saludable o no lo es... ...y el aceite de oliva es uno de los más saludables... ...y no quedaba bien parado. Y por eso le hemos pedido a las instituciones europeas... ...que se elabore un, una calificación nutricional... Eh, homogénea en Europa, basada en los criterios
7: científicos y también en los criterios nutricionales que, que deben acompañar a una dieta equilibrada y en los cuales, evidentemente, un producto como el aceite de oliva debe salir con
2: la máxima calificación. El algoritmo actual calcula la calificación otorgando un 40%
0: del peso a los efectos negativos de un alimento y solo un 15% a los positivos. Los tres vuelos semanales que unirán la Costa del Sol con Nueva York a partir de la próxima primavera pueden traer nuevas conexiones a otros aeropuertos andaluces.
3: Es lo que espera el consejero de Turismo, Arturo Bernal. Ha destacado aquí en Canal Sur Radio que la conexión directa desde Andalucía con la ciudad de los Rascacielos es fruto de la colaboración entre administraciones.
2: Es una buenísima noticia, ¿no? Que malga que Andalucía tenga esa conexión ...directa con Nueva York... ...es una conexión que ya tenía Andalucía en el pasado... ...a través también del Aeropuerto Internacional de Málaga... ...básicamente recuperamos un vuelo directo...
4: ...que es muy importante para nuestra comunidad...
3: Desde Sevilla, que también perseguía el vuelo a Nueva York, los hoteleros consideran que hay que seguir negociando esta conexión y establecer rutas con otras ciudades estadounidenses, como por ejemplo Miami.
0: Este jueves ha comenzado el Andalucía Master Golf, eh, con la vista puesta en superar las cifras de visitantes previas a la pandemia. Cuéntanos, Ana Torregrosa, buenos días.
1: Hola, buenos días. La octava edición de este importante evento deportivo ya está en marcha. Más allá de lo deportivo, con 123 jugadores, destaca sobre todo su importantísimo impacto económico con millones de euros eh, que benefician no solo a la comarca del campo de Gibraltar, también al conjunto de Andalucía y también la proyección internacional. Este torneo llega a 700 millones de telespectadores de 150 países. Se celebra hasta el domingo y se puede seguir a través de Andalucía Televisión.
0: Pues del asunto de las hipotecas y las dificultades que pueden tener muchas familias para hacer frente a la cuota que se va a ver incrementada por la subida de tipos de interés, hablaremos a partir de las 9 con Julio Rodríguez, doctor en económicas si y fue, eh, que fuera presidente del de Banco Hipotecario y también de Caja Granada. Un asunto, como decimos, de interés porque las entidades financieras están buscando medidas que traten de paliar ese efecto que pueden sufrir muchos hogares, muchos hipotecados, cuando vean cómo ...sube la cuota mensual. Enseguida abrimos eh, Tertulia, mesa de Tertulia. Hoy nos acompañan en esta mesa de debate y de análisis... ...Javier Rubio, Lourdes Lucio y África Mateo. Cuando llegan las ocho y media de la mañana... A la mañana de Andalucía, Canal Sur Radio... ...llega la información más cercana, la de su ciudad y su provincia.
3: con
1: Araceli Limón. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Reacciones de políticos y empresarios de Sevilla al hecho de que se haya perdido el vuelo directo con Nueva York. Eso en el día en el que comienza en el Palacio de Congresos Sevilla de Boda, uno de los certámenes que más público reúne de todos los que se celebran a lo largo del año. Y mientras que en dos hermanas todos son preparativos para la romería de Valme de este fin de semana. En estos momentos tenemos 17 grados, esperamos una máxima de 32. Y sorprendentemente el... ...y fluido en las carreteras del entorno de la ciudad... ...pero eso sí, están atascados todos los accesos... ...desde el Alamillo a Blas Infante... ...pasando por la Avenida de la Paz, Juan Pablo II... ...o el Puente de las Delicias.
2: Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... ...o mejor, acabar con el síndrome postvacacional... ...tú llámale como quieras... ...pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling... Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en vueling.com. Disponibilidad limitada. Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador.
1: La confirmación de que Sevilla se queda sin vuelo directo con Nueva York ha ocasionado multitud de reacciones y un cruce de acusaciones entre políticos y administraciones. Los hoteles o los hoteleros piensan eh, que, bueno, que están decepcionados con la decisión de que el vuelo se haga desde Málaga, pero dicen que hay que seguir negociando. Las agencias de viaje proponen abrir las negociaciones para que haya un vuelo directo con Miami. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, asegura que Sevilla tiene razones de peso para tener esa conexión y culpa a la Junta de Andalucía.
5: Somos la segunda o tercera ciudad de España en recibir turismo norteamericano y duplicamos o triplicamos a cualquier ciudad andaluza en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Por tanto, estamos hablando de una decisión que seguramente habrá tenido algún factor que haya distorsionado esa decisión empresarial. ¿Cuál es? Bueno, pues pregúntenle usted a la Junta de Andalucía. El consejero
1: de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, insiste en que la conexión Málaga-Nueva York será positiva para todo el turismo andaluz, incluido el sevillano.
2: Básicamente recuperamos un vuelo directo que es muy importante para nuestra comunidad. Y tiene una doble importancia, no solamente esa conexión directa que, que, que decimos que va a mover a 4.000 personas prácticamente a, a la, a la, al mes entre, sí. entre, los dos, entre los dos aeropuertos...
1: Y hoy en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla comienza Sevilla de boda. Hasta el domingo todas las novedades y tendencias para quienes quieran organizar su enlace matrimonial. Antonio Jiménez es gerente de Sevilla City Office.
2: Temas de diseño, de floristería, de mantelería, de opciones de, de carros de postres, de servicios complementarios, de fotografía de globos... Y
1: como han escuchado hace unos minutos, freno definitivo en Sevilla a las macro residencias de estudiantes y a las grandes clínicas privadas, aunque se mantienen las que ya están construidas o las que están en proceso. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobará en su próxima sesión unos condicionamientos que evitarán el plus de edificabilidad que tenían estos equipamientos. Son las 8.33 minutos de la mañana. momento para la actualidad deportiva,
3: Nuria Gatiño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, a falta de dos jornadas para que termine la fase de grupos de la Liga Europa, el Betis ya ha sellado su clasificación para la siguiente ronda, tras empatar a uno con la Roma anoche en el Benito Villamarín. Ahora queda certificar el pase como primeros de grupo, algo que el Betis puede conseguir en la próxima jornada, donde el empate le valdría ante Ludogores. Una vez terminada la competición europea, fin de semana de Liga, donde el Sevilla visita mañana al Mallorca, necesita la victoria para salir del descenso y el Betis no juega hasta el domingo, recibe a las Nuevas de Almería, con la intención de recuperar la senda de la victoria que le mantenga en la parte alta de la tabla.
1: Gracias, Nuria. A las 8.34. Están escuchando a Juanito Macandé, que se despide esta noche de los escenarios en el Icónica Café, que se está celebrando en la Plaza de España. Comienza, dicen, una nueva etapa en el mundo de, de la música. Y el concierto de Manolo García, que estaba previsto para este sábado, en el centro hípico de Mairena del Aljarafe ha sido aplazado al sábado 22 de octubre por una indisposición del cantante. Las entradas ya estaban todas, absolutamente todas, agotadas. Y Renfe ha confirmado que ofrecerá un dispositivo especial de refuerzo este próximo domingo en la línea C1 de cercanías para facilitar el desplazamiento a la romería de Balmen. Dos hermanas, la oferta habitual entre las estaciones de Dos Hermanas y Bellavista se ampliará con la circulación de 10 trenes especiales que ha Dirán 5.000 plazas a las habituales.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos la mesa de análisis hoy con Javier Rubio, con Lourdes Lucio y con África Mateo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
7: premiado ha sido... 97.297
8: 97297 Serie 19019. Hoy, como cada día, hay un
2: vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba, y muy pronto en toda Andalucía. Sencilla, sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
8: Con todos los programas y audios destacados, los Podcast, emisiones en directo.
2: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
8: Cuando quieras, donde quieras.
2: Descárgate ya nuestra... App.
8: Todo, Canal Subradio.
1: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música
8: para ti. Cuando quieras, donde quieras.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos
3: días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8: 12 de mayo de 1993.
3: Y el número de la suerte, el 2. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Con Manuel Pérez Alcázar
0: 8.38 minutos de la mañana El sol empieza a teñir de colores anaranjados el cielo Y en Andalucía, para mirar por dónde se levanta el sol Hay que mirar a Almería, África Mateo Buenos días
9: Buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy nos acompañan tres periodistas de Fuste África Mateo, de Ideal de Elegido Javier el Rubio, ABC Buenos días, Javier Muy buenos días Lourdes Lucio, El País, buenos días. Manolo, muy buenos días. Encantada de saludarte. Igualmente, encantado de teneros a los tres a la mesa, porque hoy tenemos muchos asuntos de los que hablar y que diseccionar, pero fijaos que tenemos que lamentar que abrimos esta jornada de viernes con dos tristes noticias, con dos obituarios. Ha fallecido... César Nombela, recordáis, que fuera presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también ha fallecido el doctor eh, Candel, Jesús Candel, conocido como Spiriman, que tantos titulares nos ha dado en los últimos años en Andalucía. Noticias que, eh, bueno. in, 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 inesperadas y que, y que nos dejan quizá un tanto bloqueados, ¿no? Sí, bueno, claro, la muerte siempre es
5: inesperada, ¿no? Por mucho que uno... Eh, afronta una enfermedad grave como era el caso y que con, con recaídas como la del doctor Espiriman pero bueno, simplemente pues tener un recuerdo para ellos, el que pueda y quiera que rece por sus almas y, y, y ya está, y sentirlo mucho y trasladarle las condolencias a sus familiares y ha llegado el, el, do, el doctor Nombela que, que era mmm, biólogo, bioquímico eh, mmm, tenía una columna en ABC los lunes y bueno, desde ahí pues ejercía su magisterio aquí latado a lo largo del tiempo Y pues tampoco lo podrán disfrutar ya los lectores
0: Lourdes Jesús Candel, que, que tantos titulares ha dejado, ¿verdad? que Un personaje tan controvertido, sí. muy seguido y a la vez también eh, con, con, con grandes eh, reticencias, ¿no? Por, por algunas de sus actuaciones
7: Sí, bueno, yo, yo creo que cuando conocimos todos a Jesús Candel Que se autodenominó denominó mm. como Spirit man ¿no? Eh, él lideró la, el malestar que había en, fundamentalmente en Granada por las fusiones hospitalarias ¿no? pero es verdad que la situación de la sanidad andaluza eh, está, las costuras estaban fallando y Candel eh, supo canalizar ese malestar, yo, yo recuerdo ...que eh, cuando se convocó la manifestación multitudinaria de Granada... ...creo recordar Manolo, uh -huh. si, fa, si, si me equivoco tú me corriges... ...porque te acordarás mejor, uh -huh. que fueron unas 20.000 personas... ...las que sale, salieron a la calle, ¿no? Y, y recuerdo que el gobierno de entonces, el gobierno que presidía... ...la socialista Susana Díaz, eh, se quedó sorprendidísimo... ...de que, de que 20.000 personas salieran a protestar por la sanidad... ...lo cual te decía mucho de la falta de olfato que el Partido Socialista tenía en ese momento, tenía una otitis profunda, también había perdido el había perdido todos los sentidos, ¿no? eh, cuando la gente, bueno, pues protestó y, 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 y de manera masiva, pues salió a la calle liderado por 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 Jesús Candel. Yo creo que luego el personaje de spiderman se comió a Jesús Candel. ...o sea, Spiritman ya le superó, creo yo... ...porque esto de los focos, eh, la gente se transforma... ...cree que tiene eh, mayor importancia de la que realmente eh, tiene, ¿no?... Y, ...y la gente le da, y, y, pero vamos, fue realmente un agitador... El, ...lo digo en el, en el buen sentido del término, eh, del malestar que había... ...que además era real sobre cómo se encontraba... La, ...la sanidad andaluza, bueno, y, yo lamento el, mucho su muerte, ¿no? Se sí.
0: la tuvo incluso en tribunales con Susana Díaz,
9: África. Sí,
7: sí, 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 sí...
9: sí no, yo iba a decir que además de todo lo que ha dicho Lourdes, que, que es así... ...también su parte más humana ha sido muy importante, porque... Eh, ...también dedico muchísimo tiempo a animar a todos los enfermos... ...con cáncer, a toda la gente que está como él, eh, utilizar las redes sociales pues para también apoyar eh, a esa fundación con la que siempre ha colaborado, la unidad de, de apoyo a pacientes oncológicos, y bueno, y dando ánimos que es lo que más se necesita en una enfermedad como el cáncer, entonces también haya hecho un papel relevante en la sociedad, o sea que por partida doble. No sé si recordáis
0: que incluso llegó a comentarse que tenía relación por WhatsApp con el entonces candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, con Juanma Moreno. El presidente sí. acaba de publicar en sus redes sociales un mensaje de condolencia. Dice Juanma Moreno, ha fallecido el doctor Jesús Candel, Espirimán. defendió con pasión la sanidad pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida, mis condolencias a su familia, compañeros y amigos. Vamos a acercarnos a Granada, donde residía, donde... Desde dónde impulsó ese movimiento el doctor Candel. Laura Nieto, ¿cómo se recibe la noticia en Granada?
8: Hola, muy buenos días. Pues eh, las redes sociales se han llenado ya de mensajes en reconocimiento a la figura de Jesús Candel y especialmente por, por la lucha que mantuvo por la sanidad en Granada. Recordemos que él protagonizó protestas multitudinarias, varias protestas multitudinarias, para que Granada tuviera dos hospitales completos y no se fusionaran como era en ese momento el deseo del gobierno andaluz. Jesús Candel murió ayer, 13 de octubre, en Albolote. The <laughs> cat ...a los 46 años, muy joven... ...pero es que se le diagnosticó en 2020... ...un cáncer de pulmón muy avanzado... ...con metástasis que no le ha permitido... Eh, ...superar el, el proceso con, con buenas noticias... ...bueno, desde que él anunció a través de sus redes... ...que padecía este cáncer de pulmón... ...han sido frecuentes sus publicaciones... ...en redes sociales, en las que iba informando... ...de su evolución y animando a otros pacientes... ...con esta enfermedad, de hecho, en los últimos meses ha estado volcado en la unidad de apoyo a pacientes oncológicos. Como decimos, las redes sociales se han llenado de mensajes en reconocimiento a su figura por la lucha por la sanidad en Granada y el funeral se celebrará mañana sábado a las 11 en el Tanatorio de Granada.
0: Gracias, Laura. Bueno, pues eh, mensaje de aquí de condolencia a toda la familia y amigos del doctor Candel, que como decimos, se convirtió en un auténtico agitador social de en aquel momento en el que el estado de la sanidad era eh, uno de los eh, talones de, 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 que tenía, uno de, la, de las piedras en el, en el zapato que tenía el gobierno socialista, que como explicabas, Lourdes, parece que dejó de percibir el sentir de la calle. Tú publicaste, el, el, el indio que rastreaba perdió las plumas.
7: <laughs> sí, 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 sí. sí. Sí, sí, no, el, el Partido Socialista eh, eh, tenía, creo que tenía, eh, y creo que empleó bien el verbo eh, Un olfato impresionante para detectar los problemas a, a kilómetros de distancia ¿no? O sea, escuchaba perfectamente con el oído a tierra como un indio ¿no? Eh, si venía la caballería, si no venía, cuántos venían ¿no? Eh, eh, y ese, ese olfato tan tremendo eh, que tuvo y gozó a lo largo de los años eh, pues lo perdió, Vamos, yo creo sinceramente que lo, que lo perdió y todavía lo está intentando recuperar ¿no? No, creo que, no creo que el Partido Socialista actual tenga ni el mismo músculo Por supuesto no tiene los mismos, el mismo respaldo electoral Eso no hay ni que decirlo ¿no? Eh, pero el PSOE de esa época eh, Yo creo que fue a partir de la etapa de Susana Díaz Cuando efectivamente eh, empieza a perder pluma Empieza a perder pluma y, y, los, y los sentidos que le hacía estar muy pegado al terreno Pues los pierde ...que prácticamente los pierde, sí.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver si el actual gobierno, el gobierno de Juanma Moreno... ...con esa amplísima mayoría que le respalda, tiene eh, ese, esa capacidad, ¿no? de percibir el sentir de la calle. Le escuchábamos ayer al presidente en sesión de control... Eh, llamar a todos los grupos al, a, a hacer aportaciones al consenso en materia de presupuestos que se tienen que gestionar de aquí final de año, no lo necesita, tiene una mayoría absoluta, pero llamaba a esa amplia mayoría para hacer frente a una situación que se avecina compleja, no por la inflación, por eh, la sequía, en fin, la crisis energética y de precios... ¿Habrá posibilidad de que se sumen partidos eh, vía enmiendas o cualquier otra vía a los presupuestos, Lourdes, tú que sigues la actividad parlamentaria, o, o esto es un brindis al sol? También hemos escuchado a Moreno confrontar con Pedro Sánchez a tenor de las inversiones, ¿no? ¿Se vive, se vive eh, cómodamente en el gobierno cuando se puede confrontar con un gobierno de otro color?
7: Bueno, cuando, claro, cuando se tiene mayoría absoluta se vive muy cómodamente, ¿no? Pero precisamente por la mayoría absoluta le debería obligar al gobierno andaluz a estar muy atento y, y efectivamente con los sentidos muy, muy, abiertos, muy abiertos porque pierden el contacto con la realidad. Yo, yo percibo eh, que el presidente de la Junta le está pasando un poco como a Manolo Chávez cuando ganó por mayoría absoluta sus quintas elecciones. Eh, la tentación de creerse más alto, más fuerte, más guapo, más poderoso es tremendo Entre otras cosas porque eh, eh, corre el riesgo de rodearse de una, una guardia pretoriana Que le proteja tanto que no le diga la verdad Entonces los pelotas en la muerte de, lo, de, de cualquier persona, eh, de cualquier dirigente en cualquier ámbito de, eh, laboral eh, ...pero de un presidente del gobierno más... ...y yo ayer vi a Moreno... Eh, ...muy subido en el globo... ...muy... ...creo que estaba un poquito levitando... ...hay una frase que dice... ...que me llamó la atención... ...no porque no sea... ...porque lo que dijera el presidente no fuera real... ...que es verdad lo que dijo, ¿no?... ...pero él, él, él le, le, le dice a Espada... ...en el discurso de Espada... ...dice, hombre, no vamos a entrar en una guerra de cifras... ...dice, entre otras cosas... ...porque yo voy a cerrar el debate... ...y se van a quedar con mi opinión... ...a mí ese empleo de mi yo... Eh, ...me llamó poderosamente la atención... ...y desde to todos los grupos parlamentarios... Eh, ...le dijeron... Eh, ...oiga, recuerde usted que es mortal... Es ...mortal, eh, claro. eh, eh, ...sí, recuerde usted que es mortal... ...porque, en fin, es, no... Entonces, yo, ...yo eso sí lo estoy percibiendo... ...respecto al tema presupuestario... ...va de suyo que el presidente diga... ...que quiera pasar el presupuesto... Pero, y vale, no, no necesita, que no no, pero exactamente o sea que pero pero en fin no no, no no lo necesita en absoluto entonces hay otra cosa que en el Parlamento andaluz que la gente ve solamente bronca no ve mucho lío y y, y hay una cosa que las leyes del Parlamento andaluz desde siempre ¿eh? se pastan mucho las la leyes del Parlamento andaluz salen muy consensuadas, muy en general, eh, no digo que todas, pero eh, en el trabajo en comisión, que no le prestamos tanta atención como a los plenos, pero eh, fundamentalmente las diputadas, eh, que son las cherpas auténticas de las leyes, eh, trabajan mucho lo, la, las normas legislativas, pastan mucho, eh, se intercambian mucha información, o sea, hay muy buen rollo a la hora de de negociar en la mayoría de las leyes hay otras que por supuesto que no o sea, hay, hay enmiendas a la totalidad y, y enmiendas de devolución pero en general se pactan más y yo creo que, por ejemplo el gobierno del PP eh, en la legislatura pasada hizo una cosa que no habían hecho los antecesores socialistas, que es que eran aceptar enmiendas del presupuesto a, lo, a los grupos de la oposición yo nunca entendí que el partido socialista que tenía mayoría para sacar su, los, los proyectos de ley de mil enmiendas no aceptara una o cinco. ¿no? Pero, pero hombre, cinco, cinco, enmiendas, es tan difícil aceptar cinco enmiendas. Oye, pues no se aceptaban cinco enmiendas. El PP las acepta tampoco muchas, ¿eh? ojo. Pero, pero yo creo que Moreno no necesita ningún apoyo para, para aprobar el presupuesto de la Junta de Andalucía, lo tiene en medio ya, vamos, lo tiene prácticamente elaborado, lo tiene que presentar en el Parlamento dentro de, de 16 días y yo creo que eso lo hace, bueno, pues por quedar bien pero vamos, que necesitarlo no lo necesita. ni creo que los el grupos y... le vayan a dar eso vamos África
9: Yo estoy contigo, Lourdes, en, en eso no creo que, de hecho, esté buscando ningún apoyo ni nada creo que es imprescindible que, que lo venda de esta manera yo sí que me creí en la anterior legislatura a Juan Bravo cuando iba con su tocho de papeles iba intentando recabar apoyos para aprobar el presupuesto porque además lo necesitaba pero en esta ocasión ...no me lo creo porque, porque además yo creo que es toda una operación de un poco de maquillaje del presidente... ...que además lo hubiese hecho cualquier otro presidente, porque es lo lógico... ...pero no creo que nadie lo apoye el presupuesto y tampoco creo que, que él busque que se lo apoyen... ...y al hilo de lo que comentabas, que fue Inmaculada Nieto, a portavoz de, de Andalucía... Eh, ...la que dijo que, que aterrizase, ¿no? que fuese mortal... Uh -huh. eh, ...yo lo que sí observo últimamente en el presidente y no pasaba en la anterior legislatura... ...es que se está exponiendo demasiado, o sea, al final... ...en la anterior legislatura había tres personas que cubrían el papel que él cubre ahora... ...que era el vicepresidente Juan Marín, eh, Elías Bendodo, que estaba omnipresente en todo... ...y que además era el que un poco lideraba todo el, el debate público y la atención a medios... ...y luego estaba Juanma Moreno y en, esta, en el caso de ahora... Eh, ...veo que se está sobreexponiendo, que esto tiene su riesgo porque... Eh, ...evidentemente Antonio Sanz ha dado un paso atrás... ...no es ese portavoz que... ...no el portavoz sino no es esa persona... ...o ese, eh, ese respaldo que tenía Juanma Moreno... ...ni creo que lo buscase en, en esta legislatura... Y él sí que está afrontando todo. De hecho, sale más a, de, frente a los medios que el propio portavoz que ha designado, hasta ahora por lo menos, que es el, el almeriense, el consejero y no so de sostenibilidad. Y no solamente
0: por la composición del Gobierno, sino porque se ha convertido en una figura referente del claro. PP a nivel nacional, Javier. Sí, eso,
5: eso sí pero es eso lo que tiene yo... su
9: riesgo Sí, sí. sí Perdón, no, que eso
0: es lo que yo quería
5: resaltar, ¿no? Que cuando... Eso que decía Lourdes, ¿verdad?, y estaba muy bien tirado, el, el riesgo de la mayoría absoluta. Claro, tú tienes el patio, tu patio trasero ya lo tienes a cubierto, ¿verdad?, ya no tienes riesgo porque tu mayoría parlamentaria pues, impone su ritmo y, y sí, haces como lanzas ofertas de negociación, que bueno, unas llegarán a puerto, otras no, se aceptarán a lo mejor a, a algunas enmiendas, pero bueno, al final... Tu, pro tu proyecto de presupuesto, de ley, de lo que sea, va a salir porque te garantiza la mayoría. Y entonces el riesgo es lanzarse a la aventura nacional, decir, bueno, pues ya que esto lo tengo, y además con el éxito um, clarísimo que obtuvo el 19 de junio en la elecciones andaluza, pues me lanzo a proyectar mi imagen eh, como líder nacional, o como futuro, como eh, el evaluar el brazo derecho de, de Feijó, en fin, como queramos llamarlo. Y, y claro, ahí, eso que es una tentación y es humana que, que se tenga, ¿verdad?, porque efectivamente el de todos nos vemos, eh, cuando nos van bien las cosas, nos vemos más altos, más guapos, más inteligentes de sí. lo que somos, ¿verdad? Y tiene que venir eh, el que se montaba, la orilla que se montaba con el César cuando entraba victorioso después de la guerra en Roma para recordarle Memento morir recuerda que eres mortal, ¿verdad? También, sí. tú lo has dicho, le pasó a Spiriman, ¿verdad? Claro, cuando todos los focos mediáticos, cuando todos los periódicos, cuando todas la radio, todos los medios no, nos hacemos eco de alguien, pues ese alguien, pues crece en autoestima y parece que va eh, y después pues el terrible igualatorio que tenemos los humanos, que es la muerte y que acaba con con todos nuestros proyectos. Es sí,
7: pero ¿sabes cómo se, se, se llama eso, Javier? Sí. El síndrome de Santos sí sí, sea, sí, sí, sí. sí eh, que le pasa también a los presidentes del gobierno? Los presidentes del gobierno de y entonces se Montera, van claro, a hacer ¿no?
5: política internacional, porque es más lustrosa, les da más juego, le, le, le reporta más, más satisfacciones que enredarse en, en la pelea cotidiana de... de, de los dos puntos de la inflación o el paro o cualquiera de los asuntos bueno, o la sanidad que, que, o la existe, sanidad, que, que, que también claro. hay que
7: meterle mano o, o, y, pero ayer, fíjate Javier que ayer en el debate de la sesión de control, cinco preguntas ¿eh? el presidente no contestó, no contestó a nada son méritos suyos ¿eh? pero, pero no contestó a nada ...no contestó a nada de lo que se le estaba preguntando... ...entonces él, efectivamente, como él dijo... ...él cierra el debate, tiene una grandísima ventaja... Claro. ...a la hora de cerrar el debate, como todos los presidentes del gobierno... ¿eh? ...no es prerrogativa suya, ¿no?... Eh, ...y entonces, mm, fin, eh, eso es que... Eh, ...creo que, que deberían estar un poquito alerta... ...porque si el presidente Moreno se aburre de Andalucía... ...y empieza a, a, a gustarle su perfil nacional... Eh, le puede pasar como su antecesora. Su uh -huh. antecesora estuvo dos sí. años de excursión, sí, de excursión sí, sí, directamente, eh, intentando eh, eh, arrumbar a su secretario general. No lo consiguió. Bueno, pues luego, luego. Se le revolvió una el, 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 ya el llanto y crujir de dientes. Claro. Entonces, eh, bueno, estas cosas hay que. Creo, creo que deberían cuidarlas un poquito. Yo eh, no estoy dando solamente mi opinión, que, que la estoy dando también, ¿eh? pero que eh, esa preocupación. Existe también en el PP, en algunos dirigentes bueno. del PP, no en todos los dirigentes del PP. Ahora mismo están todos nubilados con Moreno porque Moreno además ha hecho una cosa que muy pocas veces, vamos, poquísimas bueno, aquí veces... Aquí no la habíamos visto. Se ha hecho en Andalucía, <risa> exactamente. Es que marcar un debate, sí, una sí, agenda sí, sí. nacional durante mucho tiempo, eso sí. hay que reconocérselo y hay que admitir, vamos, es que es una evidencia que marca una agenda nacional, le sale mejor de lo que él pensaba mm. eh, y bueno, y todavía pero bueno que hay que bajar hay que bajar de la nube porque la nube claro te lleva a la estratosfera y cuando te lleva a la estratosfera pasa lo que pasa bueno Así. vamos vamos a dejar los síndromes de
0: Santelmo y de la Moncloa que también existe y hay un sí, tema sí. que manda hoy ese paquete de medidas para tratar de rebajar la factura energética no sé a vosotros cómo os ha venido la factura de la luz en los últimos meses pero el subidón es evidente y dice la oposición que esto tiene un cierto tufillo electoralista ¿no? por aquello que estamos en pleno año ya de campaña bueno. Parece
5: todo que se sea... puede
9: acusar de ser electoralista, pero la realidad es que hay mucha gente que este invierno no va a poder pagar la calefacción en sitios donde tenemos temperaturas mucho más extremas que aquí en Andalucía, sobre todo. Entonces, yo creo que eh, los gobiernos están para actuar y para actuar sí. cuando la gente lo necesita. Entonces, al margen de que... Es que elecciones llevamos, llevamos en, en precampaña no sé cuánto tiempo. Yo no me acuerdo de cuándo no hemos estado sí. en, en periodo preelectoral. Entonces, evidentemente, ¿se le puede achacar? Pues sí, el recurso es fácil, pero creo que evidentemente hay que tomar medidas en esto y lo están haciendo también el resto de países, no lo hace solo España porque tenga una elecciones dentro de siete meses, lo están haciendo todos porque los precios son desorbitados y porque al final es mucho más fácil soportar el calor, por mucho que no fastidie, que no poder calentarte en casa en invierno, que eso ya es para no poder soportar.
5: Javier. No, no, sí, claro, que, que digo que esa, esa acusación pues siempre va a existir, eh, porque, claro, efectivamente, si tú tomas una determinación de subvencionar de algún modo, eh, porque a través de ayudas directas, a través de eh, tope, como queramos, hay muchas fórmulas para hacerlo, ¿verdad?, pues favorece a, a los votantes, al final está favoreciendo a tus votantes. Y bueno, ahora, ¿eso tiene una traducción, tiene una traslación inmediata en las elecciones? Puh, a mí me cuesta creerlo, porque efectivamente la situación es tan complicada, tan eh, difícil, que algo hay que hacer. O sea, claro, hay una de las medidas, por ejemplo, que, que yo he escuchado, que no la he visto, bueno, no la he visto, el martes lo veremos cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, ¿no? Que es las cotizaciones empresariales de las tres provincias más despobladas de España, sí. Cuenca, eh, Soria y Guadalajara. Mm, oye, eso es muy interesante, porque está eh, diciendo eh, que las cotizaciones empresariales son demasiado altas, sobre todo en esa zona donde es que el problema no es cotizar por los empleados, es que no tienes empleados, es que ¿cómo los traes? ...a trabajar a, a esas zonas despobladas de España... ...el problema de la demografía en España... ...la España vaciada, todo esto... ...la despoblación del interior de España... ...que es algo que viene del siglo XVII... ...como un poco... ...es uno de los grandes problemas de este país que, bueno, están ahí latentes, ¿verdad?, no se abordan y que nos darán en la cara. Ayer salió los datos de, de, de la pirámide de población para el año 2050 y la verdad que es aterrador. Lourdes, dame un titular
0: que nos vamos a, a las 9 de la mañana. No.
7: Pues mira, que si el gobierno está haciendo electoralismo, bendita, bendito sea el electoralismo, porque lo que está haciendo, lo que aprobó, por ejemplo, ayer, o lo que anunció ayer el gobierno, mejor dicho, no de destinar 3.000 millones para rebajar la factura energética, pues mira, yo me alegro muchísimo de que la gente que más lo necesite, pues vea un cierto alivio en la factura de la luz. ¿sí? Pues a punto
0: de dar las señales horarias de las 9 de la mañana, enseguida hacemos repaso de lo que viene por delante en este viernes, en este 14 de octubre.